0: Hello， 各位听众，大家好，欢迎来到侯侯医师说故事。这集啊，要聊一个很多家长的痛点啊。为什么呢？因为这是一个很多小朋友都有的一个健康问题哦。在我的门诊里面，也常常会听到很多家长啊、哦、在 complain 啊，或者说啊，这可能就是小朋友的命运啊。怎么说呢？这就是所谓的鼻过敏，对不对？哦，讲到鼻过敏的话呢，你就会发现，哎，很多的孩子。或是家长都声称说，哦，我的小孩子好像有鼻过敏，或者说，嗯，我不太确定，好像是有，或者是说，哎、欸，好像是这个医生有提到一点点，不管是耳鼻喉科医师啊、小儿科医师啊，或者是这个啊中医师，对不对？哦，都会有这类的叙述。那其实呢，在鼻过敏里面，在我们的儿童牙科里面有非常多的表征也出现，那也影响了孩子的，不管是、呃、生活的状况啊，哦学习状况，以及沟通表达能力，其实都会有影响哦。那今天很开心，在我眼前呢，呃，是这个鼻过敏的专家哦，这是耳鼻喉科医师哦，他是明佑耳鼻喉科诊所的院长，我们欢迎我们的张明章医师。嗨， Hi, 大家好，哦、我是明欧耳鼻喉科诊所的院长张
1: 明章医师、啊、很高兴啊，火火医師今天邀请我来跟大家分享有关于鼻过敏这一块的议题。其实啊，我认
0: 识张医师有一段时间了啦，哦，我们彼此都其实直呼名字啦，或者么明章哥啊等等的哈。好，那你希望今天我怎么称呼你呢？张医师还是名章哥
1: ？哦，那名章哥好
0: 了，名章哥好了，好,<笑>好 ，OK OK。那现在呢，我们真的很开心啦！就是明章医师呢，可以跟我们聊聊鼻过敏的议题哈、哦。其实，鼻过敏在现在，因为我的患者里面很多家长都声称说，哇，他的孩子有鼻过敏。我很好奇，现在鼻过敏的小朋友真的比例那么高吗？哦，真的，现在鼻过敏的比例真的是比我们想象中的还要
1: 高。哦，其、就是我们有读过一些研究的数据啊。哦，像我们小时候大概二三十年前。可能鼻过敏的这个盛行率啊，大概是大概二十趴以下。嗯，好，那最近十年来发现，已经超过一半的小朋友都会有鼻过敏的状况。超过一半，那不就是
0: 五十趴以上吗、啊哎哎？对，就
1: 五六十趴都有。因为就是现在环境污染啊，空气污染啊，都变得严重，而且现在的饮食文化越来越精致、啊，很多加工食品很多。哦，所以大家不管是吃的还是空气接触到的，都或多或少在小朋友发育的时间呐、啊，过敏的状况被诱发的越来
0: 越严重，这样子。哇哦，你刚刚有提到就是吃东西有会影响啊，哦、真的哇，这真颠覆我们的三观呢、欸！哦、我以为只要空气够脏就会影响了
1: 。哦，就是很多因素都会影响，所以吃的，譬如说一些加工食品啊，不是天然的。像我们每天人手一杯真奶啊，哦对对对，真奶里面的塑化剂啊，嗯，还有我们吃的一些油炸的食物啊，那个些油炸过之后，它的产生的油脂的不饱和脂肪酸，它就可能会让我们的过敏的体质往不好的地方来进展，这样子
0: 。哦，那是不是我常听营养师讲到什么 omega 三、omega、哎、六是那个东西吗？对
1: ，omega 三、omega 六是比较好的油，那如果是其他 omega 九啊，哦、对对对可能它就是比较不好的油。哦，台湾人应该很习惯，就是会像炒青菜啊，每天沙拉油高温煎炒啊，那一些炒过的青菜，其实那个沙拉油炒过的油的，它里面就是比较多不好的这个油脂，所以如果吃了很多的时候，哦，可能就会让过敏的体质不知不觉就加重了，这样子。
0: 哦，原来是这样。那听起来鼻过敏的小朋友，好像肠胃也不太好。哦
1: ，对，所以真的严重过敏的小朋友，他吃到他会过敏的食物，也会真的就肠胃不舒服、上吐下泻，也会有这样子的表现哦
0: 。哇，对
1: ，所以小朋友在成长发育的过程，真的有许多要注意的部
0: 分，这样子。嗯，哎，来问一下明章哥，就是有些家长就说他不确定他孩子有没有鼻过敏，就是他看到一些表征，譬如说好像有点鼻水，就说啊，这是鼻过敏。或者是呢，他就听到他中医师说：“嗯，你鼻子好像有点过敏，但有一点到底是有还是没有啊？”就我们就觉得，呃，不知道你这边有没有一些判断或是定义的标准呢？哎，我觉得，难道只要留一下鼻水，那就是鼻过敏吗
1: ？哦，那当然，鼻过敏它其实有很多的定义和分类的方式啦。那近几年就是比较实用的分类和定义的方式呢，就是我们会以症状发生的时间。长短还有严重度来去做判断，像是用时间来分的话，就是有间歇性和持续性。嗯，间歇性的话，就是他如果一个礼拜小于四天，就是少于一半的时间有症状，啊，或者一年当中不会超过一个月的话，那就是比较轻的间歇性。嗯，好，那如果超过这个时间，一个礼拜超过一半，超过四天都有症状，或一年当中有超过一个月以上。那就是比较严重的持续性、嗯哦，那如果说他有一些鼻子过敏打喷嚏、流鼻水、鼻塞的症状，只是偶尔，然后。不不影响小朋友正常的睡眠啊，日常活动、上课啊，哦，也不会说啊打喷嚏吵到别人，没有影响到生活的常态的话，哦，那个也算是比较轻度的哦。可是如果说有这些状况有影响到他的睡眠和上课的精神啊，运动的表现啊，哦，或者是就是吵到人觉得很烦的话，哦，那影响日常生活，那个就是我们要特别要注意的，叫做中重度的一个状况。
0: 哦，尊重度了这样子，对对对，因为这感觉好像是有点像问卷式的哦，就是多久频率啊，怎么样的？那平常你们在理学检查的时候啊，看鼻子可以看出来吗？我很好奇
1: 。哦，当然啦，因为我们每天都是在靠这个在看人家的鼻子，<笑>对，所以看的很多哦。所以就是主要我们看的时候，就是很我会把鼻孔撑开来哦，看里面的所谓的下鼻甲，嗯、就是最靠近鼻孔的那一块组织。哦，那一般。啊、呃，正常人的鼻鼻甲的肉呢，应该是粉红粉红色的，嗯，对。但是因为过敏的人的话，他就是身体对外来的过敏原过度的反应，他就会先制造很多鼻水存在里面。好、哦，那所以那块肉呢，它就会存了很多水之后，会变得苍白、水肿、白白肿肿的。嗯嗯嗯嗯哦，所以我们看到，呃，常常一次看一眼就知道，哦，你这个白白肿肿的，就是你一定或多或少会有。这个过敏的状况啊，有时候甚至肿到整个都塞住了，就会就我们就会很直觉的告诉病人说：“哎、欸，你是不是过敏的很严重？常常都很很不舒服，这样子。”<笑>对对对，嗯
0: ，就说对对对对对，嗯、呃，拜托医生救救我！<笑>是是是
1: ，但是实际也蛮多的，就是觉得啊，我就习惯了。对，但是对有有有遇过这种，欸、还蛮多的。对对对，可是我觉得其实。你可以值得更好的生活品质啊！嗯、对，如果他习惯，可是他常常就是不时就一直稀稀疏疏，嗯、或者是逼塞到不好睡。啊，然后，而且，其实如果过敏没控制好，因为鼻子它算是我们呼吸道的守门员，<对>它是有保护呼吸道的作用，嗯、所以如果它没有控制好的话，我们反而常常感冒，常常呼吸道就不舒服，嗯、就常常三天两头，哎，我怎么一直感冒，或感冒都不会好，嗯，对，但是其实它如果有把过敏这一块控制好的话，哎，这些状况就会自己迎刃
0: 而解了，这样。我这边有听到曾经有病人问我，吼，就是说。哎，我们常常感冒，可是我不觉得我过敏，我只是常常感冒而已啊。哦，以有些人说，哦，他我不是感冒，我是叫过敏。然后我自己也是丈二金刚摸不着头绪啊。对，想问一下这边明章哥，就是，哎，那就你们这边的耳耳鼻喉科的定义，感冒跟鼻过敏会有一些区别吗？还是很像呢？嗯
1: 啊，当然，就是我们每每天在看，就是很可以分得很清楚啦。嗯，好、哦，所以通常过敏的话，就是。会鼻过敏当然就是指鼻子的过敏的反应的表现啦、啊，所以它通常它的症状都会局局限在鼻子，嗯，哦，就是鼻塞啊、打喷嚏、流鼻水啊，最多就是影响到周围的眼睛跟跟着痒这样子，嗯、哦，如果说症状的范围啊超过这个地方到喉咙啊，你觉得喉咙会痛啊、会痒、会咳，哦，或者是哦已经有全身酸痛无力。啊、哦，或忽冷忽热发烧的话，哦，如果在鼻子以外有症状哈、哦，那应该哦，你可能有感冒了。嗯，哦，而且其实我们常见，因为就是过敏啊，它其实是个体质啊。嗯、你一旦有过敏，大概就是会跟你一段时间对都是有过敏，<對 S 2> 所以常常我们看到病人是哎、欸、过敏的人，然后最近啊鼻子特别的严重，都更不舒服了。它其实是过敏又加上额外感冒了。嗯，哦，所以它看起来其实很多人是这两个状况同时有的。哦，因为过敏的人就真的也很容易感冒，嗯、他的呼吸道会变得比较脆弱，比较保护力比较弱一点，嗯、所以常常其实是这两个状况就一起一起来，感冒之后又让过敏的表现更严重，这样了
0: 解了解，了解对对对所以就算是今天是小朋友，就是也可以很清楚的判定说他是过敏还是感冒这样子
1: 。哦，对对对，当然给有经验的医师来判断，应该就可以看得出来的。对，像如果。小朋友是单纯的鼻子过敏的话，他可能鼻黏膜就是刚刚说的苍白水肿的。可是他如果有额外的一些感染发炎啊，我们看到他呼吸道，他其实是病菌攻击进来发炎的、嗯、红肿的一个状况。白的跟红的就会差得蛮蛮多的，嗯、而且它像感冒，可能有些病菌的废物会被排出来，就会有浓稠的鼻涕或痰出来。嗯哦、所以如果有浓稠的一些分泌物出来的话、哦，那它应该也是偏向有
0: 额外的感染的问题。了解，对对对其实我这边想分享一下，在我们牙科看到的过敏的状况，其实我蛮常怕死那个小朋友的患者啊。给耳鼻喉科医师的
1: 哦，对，啊、其实我也蛮常接触到<笑>这个牙牙科医师，<笑>尤其儿童牙医的这个朋友们，就是把小朋友转过来，转诊这样子，
0: <对>因为我们就会好心提醒嘛，因为有一些家长他可能不太了解一些很丝毫的一些小朋友的变化，嗯<对>，例如说我们在这这类的小朋友的口腔里啊，我们会发现说，第一就是他常常有抱怨，就是说刷牙会吐，哦、嗯，就是刷牙沾了点牙膏，然后就会受不了。然后就会吐，或者是我们在检查的时候，我们发现我们那个检查的小镜子啊，放到嘴巴里面，然后就一直呃呃呃，然后想说奇怪， oh, <right. S 1> 又没有怎么样，就是呃呃，然后他自己没有办法控制，一开始以为是害怕看牙，<对>后来发现没有，嗯、是真的反射性的一个呕吐，我们才发现说，哦，他可能有这个过敏。其实我们就牙科来讲，是一种口呼吸的症状啦。哦， oh, <right. S 1> 有时候鼻子过敏跟口呼吸会。同时发生这样子，嗯，就已经有点没有办法去分辨，说是蛋生鸡啊，<對>还是鸡生蛋这样子
1: ，对，感觉互为因果的感覺，感互为因果，对对对因为我当我们
0: 吃很精致的,的,的食物的时候，第一，因为这个精致的食物，我蛮认同明章哥讲的就是精致的食物啊，吃下去之后，肠胃道其实就是。会产生一连串的过敏反应嘛？那当然就是一些改肿的地方就会肿起来，然后鼻甲肿起来，或是什么扁桃腺腺样体肿起来，这都是呃会常听到的嘛。那这样久了，那当然它就是养成用嘴巴呼吸。那另外一个我们探讨的依句是因为这些精致食物啊都很软，有没有？有哪个精致食物很硬吗？那个就是应该是烤坏掉了。<笑>这个我们看到精致食物都是很软嘛。就很入口即化嘛，好吃嘛，甚至就很甜啊、重咸啊等等的。那这个状态下呢，就是他吃下去之后，小朋友的口腔的肌肉都会比较弱，因为他们不需要花很大的力气去咀嚼，然后他们就可以把它吃下去了，甚至就吞下去嘛。所以他们的这个嘴巴的肌肉都很低张哦，张力比较低的状态下，就是会喜欢嘴巴呼吸啊等等的。状况，所以其实我觉得这互为因果是没有错。嗯，那、啊、另外一个我看到的这类的小朋友的状况是，当我发现说他们的牙床很窄小的时候，就是有些家长如果比较有 sense 的家长会问我说：“哎、嗯，好、欸、意思啊，这个他的牙齿排列好密哦、喔，这个乳牙排列这么密，是不是长大恒牙会冒出来冒不起呀、啊？”對,对对，我就说：“哎、欸，对，哎、欸，你很有 sense。”那我们看起来表面上是牙齿帽很密，对不对？但是我们远光拉远一点来看的话，事实上是它的牙床太窄。那、啊、这个牙床窄的话呢，其实我们发现这类的小朋友啊，口呼吸、鼻子过敏的几率也是颇高的哦。对，所以总之就是我转诊了很多小朋友过去、啊，但不知道我们转到你那边去，我不晓得啊。<笑>对对对,对，以后可以多转。对啊，对对对对对多多益善就对了。<笑>是,是,是，对，就、嗯、因为现在医疗资源是蛮发达了，嗯、想让家长有一个更不一样的看见。因为耳鼻喉科不是我们的专门，但是我们知道小朋友这类的问题，也是希望说，哎，如果早一点，我们可以做一些调控啊。或是做一些预防和诊断，那其实就雪球就不会越滚越大，对不对
1: ？啊，真的没错。对，像其实因为我有三个小孩啊，对、嗯、我们家小朋友或多或少也有一点过敏的状况，就我就常常观察到，他们如果过敏严重的时候，<嘿>鼻子啊，他不,不太順畅不通的时候，他们就很自然就会用嘴巴呼吸，对，按张、啊、口呼吸，或者他们可能专心做某件事情的时候。嘴巴呼吸对他们来说最轻松对，对对，然后他嘴巴就会不知不觉就张开，那在张开的时候，他的肌肉啊也会比较放松，嗯、所以他可能在这个过程，他的一些肌肉的发育就变差了。而且就是我们生物学有一个有一种观念叫做用进废退，哦呦呦
0: 呦呦呦
1: ，对对，所以像你鼻子啊，如果越不用它呼吸啊，它里面的过敏会越严重，真的啊，就越塞啊。对，就会越塞。Oh. 那你如果有提醒他，然后想办法让他越多使用的时候，嗯、他鼻子的功能其实会越好的。嗯，对。所以如果说我们放任状状况不管的话，他鼻子可能就会越来越严重，啊，过敏会越来越难处理。然后嘴巴的这个肌肉也会越来越无力，嗯，长期下来，他的可能下巴骨头啊，还有肌肉的发育就会受到影响。那呃，这个侯医师说的牙床啊就太窄，然后后续的排列就会受到影响。而且其实就我知道有这个观念和影响之后，我发现我临床上遇到很多大人，嗯，一看就知道他们就是小时候一定是过敏很严重，嗯，没有处理好，所以他们的牙齿排列很严重，牙床小，下巴后缩的大人啊，嗯，就二话不说看鼻子，哇，果然鼻子都是过敏。超塞得超严重塞的乱七八糟、啊，对，都放弃治疗。可是我觉得啊，这其实可以预防的。嗯、如果说到你大了，想要再处理啊，这个都要花加倍的功夫来去处理的。对，因为鼻子还好处理，但是下巴那些。遗漏的这个黄金发育的时间，你到时候要处理，可能就是要做很大的手术，嗯嗯嗯什么下巴骨打断啊，往前拉、啊，整个牙床、牙颌重建。哦，就是
0: 已经是外科方面。对，那个就是真的很很难
1: 处理的。嗯、所以其实应该把握小朋友成长发育的段时间，及早把这个问题改善。那不止生活品质好，它发育的过程，整个鼻子和牙床的发育也会比较的。这个理想这样
0: 子，嗯，对。其实讲到这个啊，我小时候其实也有、欸
1: 、哦，我其实我小时候也有，对。对，<笑>但
0: 是我小时候没有人告诉我，因为家人其实对鼻过敏的认知也不太够。是、哦。那其实是到我大学的时候啊，嗯、那些检查的一些学长姐嘛，嗯、因为他们都已经主治医师啦，才跟我说：“哎、欸，你有鼻子过敏了。說”说啊，真假的？他说怎么看的？他说看你的牙床就知道啦。」所以那个时候才稍有认知，嗯、然后等我长大之后，我去自学嘛，然后就有一些教授教我一些鼻过敏、口呼吸的观念啦、啊。我拿自己当实验品，嗯、去去,去处理啊，甚至那时候也有找找找你嘛，找你做手术啊，啊對對對等等的，我的荣幸，无所不用其极，想要让自己变好这样子。<對>其实，嗯，当然啦，因为长大之后生米已经煮成熟饭了，所以其实有一些。硬组织啊，骨头的生长其实已经已经是已经造成了。比如说鼻中隔该弯曲都已经弯曲了啦，所以那个状态下其实能做的有限。但是我想要鼓励听众说，真的不要放弃，嗯、真的、嗯，因为我就是不断的坚持，尽量不用腰，物，是用自然疗法。首先从自己吃的东西开始去着手。然后还有在自己也做了一些口腔的复健运动啊，慢慢慢慢把自己的过敏调到比较低的状况。嗯、就有一天就是他来跟我说：“哎、欸，欸、你睡觉不会打呼了、欸。嗯”我才发现说：“哎哎，有效！哎、欸，好、欸，<笑>我恭喜你终于有成果了。”结婚的时候睡觉一直打呼，<笑>然后一直被念，<笑>然后自己也是自己也是不知道怎么办了。而且当年在考那个什么。国家考试的时候，国考的时候也是很痛苦，因为早上起来鼻子全塞、哦
1: 、在那
0: 个精神很不济的状态下，忍痛把那个书念完去考试这样子。<哇>那我就告诉自己说，一定要想办法救自己、
1: 哦哎、一定要想办
0: 法，对对对对。然后后来总算一路走来，所以。透过我自己的例子，也是想勉励听众朋友说：真的不要放弃啊！对对对，我
1: 临床上也真的看过很多，不管大人小孩，然后就看他们过敏很严重，可是他们是真的很不舒服，嗯、人到不能再人才来。可是他就是跟他们说，其实你平常就是可以好好的保养啊、嗯哦，好好的保养之后，他就会。这个状况就会稳定，嗯、然后你平常就不用白受罪、嗯哦，而且也可以就是比较好的生活品质之外，你的呼吸道也比较健康，嗯哦、就就不会常常感冒啊，呼吸道有一些状况出来，嗯，对，甚至有的严重的，如果鼻子没有顾好，甚至连气喘啊，哦，异位性皮肤炎啊，其他过敏相关的症状也会变严重，这样哦，所以气喘跟异位
0: 性皮肤炎跟鼻子过敏是有相通的喽，嗯
1: 、哦，对他们其实都是过敏的原。引起的只是表现在不同地方，这样子，嗯哦、对，<原来 S 1> 所以有可能表现在鼻子，<是>也可能表现在气管，就变成气喘；嗯、啊，表现在皮肤就变成异位性皮肤炎。所
0: 以意思是说，<对>这些表征不一样，但有可能源头是一样
1: 。哎，没错。所以你顾一个，其实其他地方都可以一起顾到的一个概念。哦、对
0: 对对，感谢这个明昌哥给我们非常全面的这样的认知，哦、所以我们认知到了很多的东西，其实是都是同一个源头的
1: 。哦，没错没错，就是其实现在。污染真的很严重啊，这是一个算是文明病啊，所以我们生长在这个环境也不能就放弃啊，其实、嗯、我们就好好的面对，然后有一些正确的观念来好好的保养之后，其实就诶、欸、可以过得更健康这样子。对啊，因为像我们现在录
0: 音的地点是台中市嘛，吼<對>，<對>那在这个呃、嗯、<笑>这个六都里面，大家台中市就出了名的这个。空屋很严重嘛，对不对？啊、哦，是的。对，想好奇的就是，哎，明章哥，你自己的小孩啊，嗯、这样过敏症状，你如何去帮助他们啊？<对>我很好奇
1: 。哦，对，像我们家在幼稚园的时候，过敏最严重。嗯、像我老大，他就是呀、啊，也是三不五时常常鼻塞、流鼻水。嗯哦，然后有一段时间，甚至他这个严重到他已经感冒到又变成鼻窦炎了
0: 。哦，这么严重？
1: 对，然后鼻窦炎到就是每天我自己会看嘛，然后就帮他开药吃。然后有一段时间陪着他，就是保养啊、吃药啊，甚至他那时候还中班吧，就教他怎么洗鼻子。哇哦，这么先进哦！对，就是之前就是在书面上啊，或是影片上来去学习。嗯哦、我为了要教我儿子啊，就我自己先。洗过、oh. 哦，去感受一下哦，原来洗鼻子是这样的感觉哦，然后再再带着他一起洗這就买那种家
0: 用的洗鼻器、欸，家用的洗鼻
1: 器，對對,对对对对， oh. 啊，其实就是哎、欸，如果我们有正确的洗鼻子的方式，其实是蛮舒服的啦，嗯，对对对，但是为了就是带着小朋友一起来做，就是哇，自己先亲身经历了以后再教他，<笑>像我儿子就是我们做了很多努力啦，对，然后是后来他有一段时间真的就是感染到有点比较严重。哦，不止过敏，然后又并发到鼻窦炎，然后怎么样吃药一个多月的抗生素都没有办法改善，嗯，所以然后呢，后来我发现就是啊，原来他是、呃、有腺样体的问题，嗯嗯，对，所以这个部分如果药物治疗效果不好，就是要手术，嗯，对，我就甚至就帮我自己小朋友去做手术的一个治疗
0: ，哇，那个要门诊还是要要要要要住院，哦、要全身麻醉要
1: 住院一天，所以我这辈子第一次真的住院啊，不是因为工作就是睡值班室。第一次在医院睡到病床住过一晚呢，就是陪我家小朋友，我就自己帮他开刀，开完刀之后我亲自安抚，然后陪他睡了一整晚，<哇 S 1> 隔天哎、欸、恢复得很好就出院了这样子，<哇 S 1> 对，我觉得对我来说也是蛮一个特别的经验。然后哎、欸、我就是花了这一番功夫之后，哎、欸、他之后的过敏就是改善了很多哇哦，然后就哎、欸、这个问题就没有再烦恼到我们了。就他原本是中重度的，到现在呢就是哎、欸、变得轻度，就偶尔有症状吃个药喷个药就好了。嗯的这样
0: <哇>对对对，感受到这个身为父亲的这个一步一步一步陪着孩子，对啊长大，然后真的下定决心帮自己孩子做手术，真的是很不简单哎
1: 。哦，对，那个心情真的蛮复杂的
0: ，很很复杂对。
1: 对对对，哇、嗯，哦、就是哇，哦、痛在小朋友的身上，但是会有一定的压力。如果失败了怎、嗯、<笑>或者是有什么差错怎么办？但是不做又不行，交给别人又不放心。对，所以啊，还是。好好的去做了，就还好，就是整个过程和结果都是还蛮顺利的这样子。
0: 嗯、哇，对对对，好啊。那这边想要问一下明章哥，就是我们讲了这么多啊，体会到说，诶、欸，鼻过敏真的不要轻易去放弃它嘛？是的。然后也了解到说，鼻过敏其实呢，它会演变成很多的问题啊，异位性皮肤炎啦、啊，哦等等的。那假设我们已经在这种都会区的状态下，假设听众他就生活在都会区嘛？我们就要跟这些车子的废气啊、二手烟呐、啊、相处啊，对不对？那我们处在的环境就是这样子。那有没有什么生活中可以去注意的事情呢
1: ？其实过敏原真的无孔不入啦，嗯、所以就是我们周遭会常常不知不觉就会去接触到哦。所以常常有民众也跟我说啊，就反正这些没有用啊，我做过了也都不会改善。可是我是觉得先勉励大家不要想说我们做这些预防的动作没有用，就是我们去做的越多，它其实保护越多，效果会越好哦。啊，像是有人就会问我说啊，家里装空气滤净机有没有帮助啊？对，那也有研究做过，哎、欸，好像没有差别好像没有差别。对，但是因为空气滤净机呢，该怎么说呢？就是它只有过滤到空气当中的 PM 2 5嗯，嘿，还有一些过敏源。对，哦，但是常常其实是在床单、被套、枕头套。床垫和棉被里面，嗯對，那你空气滤就没办法吸到这一块啊，嗯對，可是，哎、欸，如果我们床垫里面啊，我们就是有把那些尘螨相关的哦、啊、来去做维护，哦、啊，就是定期的换床单被套，而且有用很好的防尘螨的寝具的话，哦、啊，那这样子的部分呢，就可以把这些尘螨和灰尘，哦、啊、p N 2.5 五这个部分就是更有效的隔绝。就是有时候可能。大家会觉得，我有做啊，但是其实如果没有做够彻底，或做,、嗯、做的方法没有正确的话，嗯哦、那可能效果就会打折扣了。这样子。我好奇，后期这要
0: 多久要做一次啊？多久换一次
1: ？呃，就是可能就是也要看，就是大家住的环境啊。嗯、对，如果说啊、呃、比较潮湿的地方，可能就要比较频繁。嗯，对。那其实像尘螨，其实住在床垫里面、跟棉被、枕头、绒、嗯、毛玩具里面最多。哦，那其实我们洗床单啊，再怎么洗洗不到床垫里面。嗯，然后有一些什么某某机可以吸里面的，可是也没办法吸到很干净。哦,<笑>哦，所以寝具的部分啊，其实最重要是要有那种全封式的床包嗯，和枕头，嗯、它可以把这个床垫啊、棉被啊，整个把它包覆起来，让那个尘螨呢可以关在里面，不要出来。
0: 哦， oh, 有这样的方式， hey,
1: 对对对，然后所以它如果我们有有效把它封在里面的话，其实外面的东西就是觉得它脏在洗就好了，嗯、但是重点里面的部分你要把它封得很好，嗯，让尘螨可以不要住进去，就算在里面也也跑不出来这样
0: 子，哇，对对对所以这就是。明章哥的这个秘籍，哦、我今天学到了是是是
1: ，就是跟这些过敏源搏斗了很久。
0: <笑><笑>我刚刚也学到了，就是你刚刚有讲到那个油的部分嘛，我们食用油的部分其实也要去留意啦。嗯、，Omega 九吃多了，哦、的确<对>我们身体的那过敏的程度会提升嘛。嗯
1: 没错，身体就会呈现一个在慢性发炎的状态。嗯，对，所以身体就会整个会变得比较不健康
0: 。以及还有刚刚有讲到了啊，我自己牙科的部分嘛，就是所谓的口呼吸的部分。对、欸，那跟民众提一下哈，因为口呼吸，我们之前有邀过不同的来宾来讲口呼吸，讲的层面都不太一样哦、喔。对，那我们这次邀耳鼻喉科医师来嘛，<嘿>哦，那我们这次会提到的点是呢，其实我们鼻子真的很好用。因为我们鼻子就是人体的天然空气滤镜机啊，没错没错。呃，我们的鼻甲里面有丰富的一些呃，就像天然的筛子一样啊，不管是纤毛或鼻甲里面的构造，哦、對,对对。而且听这个医学研究说，就是我们吸进鼻子的空气里面，嗯、会自然的这个促使促进这个一氧化氮。Oh, 一氧化氮的这个生成，它对于这个脑部的循环是非常的有效率的，哎、oh, 欸，有帮助的这样子
1: 。对，蛮有概念的。对对
0: 对，所以关于这个部分，其实呃，如果我们用嘴巴呼吸的话，不好意思，这些东西全部都没有哦。啊， oh, 对，你就脏了空气，直接灌进你的五脏六腑里面哦。那这个要不过敏也难啦、啊。是的，所以呢，如果呢，有一些家长呢有心呐、啊，想要小把小朋友的鼻子治好。同时，我们也是鼓励说，哎，嘴巴呼吸的问题也一并处理哦，哎，这样子会事半功倍，这样子
1: 。嗯，没错，没错。对，这也
0: 就是啊，在都市生活的小孩要怎么去求生存的的秘诀啦。啊，是的，其实我们现在跟耳鼻喉科合作的部分还蛮多了，我们现在常,常会合作耳鼻喉科啊、中医师啊，好像都常常这两个。合作，<笑>因为常常都会互相病人 pass 来 pass 去的这样子。然后前阵子也合作那个语言治疗师，如果这个语言治疗师他是有对舌头的那个掌握非常的敏锐的话，因为我们发现就是舌头不灵活的小朋友其实他对口腔的开合也有问题，这样子也间接影响到鼻子。对，所以我们发现哎、欸，都是一体的，环环相扣的这样子。没错。今天其实我觉得做一个重点是啊。真的不要觉得说，哎、欸，鼻子过敏的这问题会跟着一辈子，好像就没差这样、嗯
1: 。对，就是你有努力，它就会改善，所以努力越多，它其实就会越好。嗯、所以我觉得大家不要轻言放弃，不要忽略它，而是把它照顾好，就会有更好的生活品质，而且整个呼吸道也会比较健康这样子。嗯、而且、啊、刚刚提到，就是我们预防一些过敏原源、啊，其实像。所谓的垃圾食物啊，我们称得上的垃圾食物，哦食物啊、嘿，不管是炸的、<笑>烤的，还是糖果啊、零食啊，嗯、哦，加工过很多、呃、很鲜艳的，好、哦，那有人工色素的，对，都会让过敏的状况变严重。所以就是可能也不是说让小朋友完全不吃太痛苦，但是我们哎、欸、有效的控管，嗯，如果没有注意的话，哎、欸，大家其实生活也会变得更健康
0: 。这样子、嗯、真的，对对对。就刚刚回应一下之前有关听众提嘛，就是。哎，这个东西好像我只改善了一样，好像也没有马上变好，对不对？我自己的亲身体会就是真的不会马上，但是你会逐渐觉得变好啊，没错。而且要持续不断的做吃的、吸的、床具嘛，对，还有就是你平常呼吸的习惯，真的很多面向。可是我发现一个一个一个做的时候。缓慢的变好，真的不要放弃
1: 哦！真的，就养成习惯之后，其实也不会觉得那
0: 么的困难，这样子。真的，真的，而且
1: 你会整整体，不管小朋友还是全家人都可以有机会一起越来越健康，这样子。
0: 好哦，很感谢今天明章哥，哎、欸，张明章医师给我们的分享哦。好、哦，谢谢侯医师。<笑>对，那我们节目也到尾声了。那如果呢你喜欢我们的节目，也欢迎在我们的节目按下订阅，并留下你的五星好评哦。那我们这边是侯医师说故事，我们下次见，拜拜，拜拜。